0: ¿Qué tal, qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que excelentemente bien. El día de hoy vamos a tener un podcast eh, un poquito diferente. No vamos a hablar del de, eh, tema del estoicismo per se, ni tampoco de negocios. Vamos a tratar un tema que se me hace bastante, bastante importante. Y eh, básicamente todo eso está fundamentado en un curso que les recomiendo muchísimo. Pero bueno, sin más por el momento, mis queridos amigos estoicos, comenzamos. Perfecto, mis queridos amigos estoicos. Pues bienvenidos sean ustedes a una nueva versión, a una nueva edición, perdón, de El Estoico Rico. Eh, hay un tema muy interesante que, que yo creo que es, ya hace falta que también lo tratemos aquí en el podcast. Y este tema, como bien lo vieron ustedes en el, en el título de esta edición, es el tema de la procrastinación y cómo podemos enfrentarnos a ella y eh, controlarla o quitarla de nuestra vida. Para eso vamos a ver eh, alguna algunas cosas, algunos datos, información que eh, hemos recopilado de un curso muy interesante que le recomiendo muchísimo, es yo creo que de los mejores cursos que hemos tomado aquí en el equipo y lo mejor de todo es que es gratuito, es eh, en la plataforma de Coursera y el curso se llama Aprendiendo a Aprender Como les decía es un curso totalmente gratuito, pero vamos a enfocarnos en este tema de la procrastinación y déjenme les platico por qué. El día de ayer estuve platicando precisamente con un, con un querido amigo, un amigo que, que estimo mucho y me estaba diciendo oye, pero es que a mí a veces me cuesta un poco de trabajo hacer algunas cosas o, o tener como la motivación para hacerlas, este me cuesta trabajo como, como empezar, todo este tipo de cosas. Y cuántas veces, si les pregunto a ustedes, mis queridos amigos estoicos no nos hemos sentido igual. Eh, en lo personal, eso es algo que me pasaba muy seguido hace, hace algunos ayeres. Eh, también me sigue pasando eh, ya menos, mucho menos que antes, pero pues también sigue pasando. Pero lo importante es saber y conocer cómo funciona, uno, la procrastinación. Y eh, como número dos, cómo podemos nosotros cambiar esto, ¿vale? Para empezar a estudiar un poquito la procrastinación, vamos a entender más o menos cómo, cómo funciona. La procrastinación es básicamente un hábito. Eh, es un hábito que hemos estado formando, que se compone de varias, de varias cosas. El, lo más importante con lo que tenemos que empezar nosotros, mis queridos amigos estoicos, para poder combatir la procrastinación, es darnos cuenta de algo que casi nadie se pone a pensar, que es cuando ustedes eh, ocupan la fuerza de voluntad para poder eh, quitar esa procrastinación de ustedes, la, la fuerza de voluntad es algo que ocupa muchísima, muchísima energía neuronal. Este, ocupa muchos recursos neuronales que, que la verdad es que después de, pues de tratar de hacerlo seguido Pues se nos complica un poco, ¿a poco no? De repente queremos hacer algo y nos, nos convencemos nosotros solitos de hacerlo Y nos decimos, no, es que esto tiene que ser para bien y no sé qué Y, y nos empezamos nosotros a, a, a lavar el cerebro, por así decirlo Y al final terminamos haciendo eso, pero a, a veces ni siquiera lo hacemos con gusto, ¿no? Y es por este tipo de cosas. La energía que nosotros utilizamos para la fuerza de voluntad es limitada, es limitada al día. Entonces, si nosotros estamos combatiendo con eso eh, frecuentemente, la verdad es que va a llegar un punto en el que ya nos vamos a fatigar y volvemos a hacer las mismas cosas que tanto pues, nos, nos hacen daño eh, y volvemos a caer en lo mismo. Por eso es que es muy importante que si eh, es algo muy, muy, muy necesario que es algo que ya no se puede hacer de ninguna otra manera, ahora sí utilizar eh, la fuerza de voluntad. En caso contrario no, y les voy a decir cómo poder cambiar un poquito eh, cómo, cómo funciona el, el, el hábito de la, de la procrastinación. Eh, como les dije, no hay que utilizar estos recursos para vencer la procrastinación, excepto cuando sea absolutamente necesario. Y hay unas características muy peculiares que tiene la procrastinación. El primero es el estímulo. ¿Qué es el estímulo? Es este pequeño gatillo que cada que queremos hacer o empezar algo nos dice ¡Ay no! Como que mejor me pongo a hacer esto o me, mejor me pongo en el celular o me pongo a checar mis correos o me pongo a jugar un rato o salgo a pasear o me voy a cenar, etc. ¿no? E ese es el, el gatillo principal con el que empieza la procrastinación. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender para poderlo cambiar. El cerebro, mis queridos amigos estoicos, y ustedes también si toman este curso que se les recomiendo, lo podrán ver y lo podrán estudiar. El cerebro siempre busca la manera más fácil que, que utilice menos recursos para poder hacer las cosas. Entonces, cuando ustedes piensan en una actividad que a lo mejor no, no les causa mucho placer o no, no, los, no les causa mucha felicidad hacerlo, el cerebro directamente lo que quiere hacer es enfocarse a una actividad que sí les cause placer. Como a lo mejor ver un video de YouTube, este como les decía, checar su celular, platicar con alguien, etcétera. Y eso es precisamente lo que, no, lo que tenemos que primero eh, eh, revisar y empezar a detener ese mal hábito de la procrastinación desde ese primer momento. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues básicamente eh, la gente que... Eh, digo, el estudio científico que, que sacaron en este, en este curso es que la gente que quiere eh, cambiar esta parte del de gatillo, lo único que hace es, dice dos, tres palabras o se convence rápido para hacer las cosas, como por ejemplo decirse a sí mismo, de todas formas lo tengo que hacer, mejor lo empiezo ahorita, o... Eh, Vamos a empezar y después ya vemos, etc. Ese tipo de cambios tan chiquitos, ese tipo de pensamientos tan pequeños son los que eh, nos ayudan nos, a, a combatir esta parte del gatillo. Como segunda característica es la rutina. La rutina es, eh, si, es, es algo muy interesante, mis queridos amigos estoicos. Cuando ustedes aprendieron, por ejemplo, a andar en bicicleta o a manejar o alguna otra, eh, por ejemplo, a tocar un instrumento o algo así, eh, al principio ustedes estaban completamente atentos de todo lo que pasaba, si, si se acuerdan eh, Por ejemplo, que las llantas estuvieran rectas, que no se fueran ustedes a caer eh, Que tuvieran los pies bien puestos en, el, en los pedales, eh, etcétera. Lo importante de todo esto, mis queridos amigos, es que como el cerebro quiere hacer todo más sencillo Ya después se vuelve una costumbre, se vuelve una rutina esta rutina ya la haces en automático y solamente piensas en las cosas principales que podrían pasar por ejemplo, si tú vas manejando pues no vas pensando en cómo cambiar las velocidades, no vas pensando a lo mejor en cómo agarrar el volante, como lo hiciste al inicio, eh, cómo meter el clutch para poder cambiar las velocidades. Lo que piensas es a lo mejor eh, si un carro se te mete, si alguien va rápido atrás de ti, eh, estar viendo los espejos, etcétera Eso, como es una, una actividad que requiere un poquito más de recursos del cerebro, ahí sí le ponemos atención. Pero la rutina está... La rutina es que tú no tienes que pensar en hacer los cambios, ni meter el clutch, ni frenar, ni acelerar. Solamente es checar los espejos y ver que todo salga bien. Eso es exactamente lo mismo que pasa con la procrastinación. Nosotros, al tener este gatillo, inmediatamente hacemos la rutina. A lo mejor tu rutina en la procrastinación es ponerte a ver YouTube o eh, ponerte a, no sé, a leer a lo mejor un cómic... O, o ponerte a platicar con alguien más para no hacerle frente a tus tareas. Es por eso que es súper importante que nosotros podamos identificar la rutina. Esa, digamos, esa, ese modo automático en el que nos ponemos, aquí en el curso lo llaman muy peculiarmente como un estado o un modo zombie. ¿Por qué zombie? Porque lo haces sin pensarlo, literal. Ya está todo automatizado, ya está todo en automático, tú no tienes que hacer absolutamente nada y por eso tú lo haces normal. Entonces esa es la segunda parte, la segunda característica de la procrastinación La tercera es la, eh, digamos, la recompensa La recompensa es, por ejemplo, que si tú te pones a ver YouTube Tu recompensa es a lo mejor que te diviertes con videos y te pones a reír Eso estimula tu cerebro y es por eso que lo sigues afirmando y afirmando y afirmando Hasta que lo empiezas a hacer más y más y más fuerte ¿Eso qué pasa...? o que genera ya en un futuro, pues que ese hábito de la procrastinación se aferre más a ti, y sea un poquito más complicado sacarlo, pero no es imposible, por eso es que es importante conocer las características de este mal hábito. Y como cuarto, como cuarto punto, cuarta característica que es el más, más, más importante, es la creencia. Para cambiar un hábito, mis queridos amigos estoicos, para cambiar este, este tipo de cosas de la procrastinación, hay que cambiar la creencia ¿Qué, qué, qué me, eh, a, a, ¿A qué me refiero con este eh, Tema de la creencia? Es que por ejemplo si tú dices Estás a lo mejor estudiando para un examen no O estás este, aprendiendo a usar algún programa O lo que sea Tú te dices a ti mismo Ay, Pues este no Yo creo que en dos horas puedo sacar este trabajo Y te pones a hacer otra cosa O no sabes que esto está muy fácil Yo creo que con cinco minutos que le di que está Ya, ya con eso está bien esa creencia, mis queridos amigos, es la más importante que nosotros tenemos que empezar a cambiar para poder quitar ese mal hábito de la procrastinación. Para hacer más fácil el proceso de aprendizaje o de cualquier otra cosa que necesites hacer, es mejor enfocarse en el proceso y no en el producto. Esto es vital, mis queridos amigos estoicos, es fundamental que lo entendamos para poder cambiar este tipo de cosas. ¿A qué me refiero con esto? Eh, normalmente, cuando, cuando tú empiezas a procrastinar o quieres dejar de lado alguna cosa para ponerlo para después, es porque tú te enfocas en el producto ya terminado, ya hecho. Aquí voy con esto, les voy a poner un ejemplo. Si tú te pones a estudiar para un examen, tú sabes que necesitas aprender de todas las respuestas o todas las, to sí, todas las respuestas para poder sacar una buena calificación en el examen. Tú te estás enfocando en el producto. ¿Cuál es el producto? que tú tienes que aprender todas las respuestas para el examen. Por el contrario, si tú te enfocas en el proceso, ¿cuál podría ser el proceso? El proceso es precisamente que tú te pones a revisar, eh, por ejemplo, el libro, que te pones a estudiar solamente tres o cuatro preguntas y después ya sigues con las demás. El proceso es a que, eh, es todo lo que tenemos que hacer para poder llegar al objetivo final. Por ejemplo, cuando haces ejercicio. Eh, cuando haces ejercicio, si te enfocas tú en el, en el producto es, no, tengo que yo bajar 3 kilos en dos semanas o 6 kilos en un mes o lo que tú quieras O tengo que estar más fuerte y, y tener más músculos para dentro de dos meses Por lo general, ese tipo de productos, ese tipo de pensamientos nos hace que, eh, es el gatillo al que se refiere las características de la procrastinación Que hace que nosotros lo dejemos para después Puede ser a lo mejor porque lo veamos lejos o lo veamos complicado o nos haga pensar en el esfuerzo que tenemos que hacer para llegar a eso. Por el contrario, si nosotros nos podemos a, pensar en el proceso, sería pensar pues no importa lo que pase, pero yo con que haga 30 minutos de ejercicio hoy está súper bien. Y no importa qué tipo de ejercicio, no importa si eh, a lo mejor levanto 10 o 15 rutinas de 20 kilos cada, cada pesa o no importa si estoy este, 45 minutos en la bicicleta, no. O sea, a mí lo que me importa es que yo vaya 30 minutos a hacer ejercicio continuo en el gimnasio o en mi casa o donde sea para poder sacar los 30 minutos de hoy. O sea, no pasa nada, es el proceso. O sea, no estás enfocado 100% en el producto, es en el proceso. Cuando te pones a pensar así, mi querido amigo estoico, mi querida amiga estoica, eh, el proceso de la procrastinación se va disminuyendo. ¿Por qué? Porque tú si te pones nada más como meta del día de hoy estar nada más 30 minutos eh, en la, por ejemplo, en la caminadora o en la elíptica o levantando pesas, pues eso es algo que lo puedes hacer sin ningún problema y que a lo mejor no te va a costar tanto trabajo como bajar esos 20 kilos que tienes encima o ponerte más fuerte o estar más inflado o lo que sea que te eh, quieras proponer. La clave está en hacer tu mejor esfuerzo durante un corto periodo. ¿sí? Ese es el enfoque en el proceso. Durante un corto periodo, no sé si hayan escuchado alguna vez mis queridos amigos el tema del de pomodoro la técnica Pomodoro dice que tú te enfoques en algo así, full, full, todo lleno a eso, bien enfocado eh, durante un tiempo limitado. Pueden ser 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, pero ya. O sea, no puedes pasar más de eso. Eh, y lo que quiere decir esto es que si tú haces ese focus en esa tarea, nada más 50 minutos, es más fácil que tú saques esa tarea que si te pones a pensar en lo que en el resultado final de todo lo que puedas hacer. Y poniendo un ejemplo clarísimo. Eh, si tú quieres empezar a escribir un libro y tú quieres eh, tenerlo completo, si te pones a pensar, no, no manches, es que no inventes, tengo que, eh, no sé, escribir 300 páginas este, de un libro que todavía ni siquiera tengo avanzado nada, ¿no? ¿Qué es lo que hace ese tipo de pensamientos? Que te desmotiva al pensar que la, el objetivo está muy lejos porque son 300 y tantas páginas, está muy complicado. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú te pones a pensar... Eh, a lo mejor eh, hoy mi único objetivo es que voy a, a escribir solo una página Ese es mi único objetivo el día de hoy, escribir solamente una página, eh, no, menos de, no más de una hora Entonces en esa hora te vas a enfocar 100% full a eh, escribir una página, nada más y al siguiente día, otra, y al siguiente día, otra, 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 hasta acabar un año y en un año ya vas a tener un libro de 365 páginas. Entonces, eso es lo importante, mis queridos amigos, enfocarnos en el proceso. El enfocarse en el producto es lo que realmente eh, provoca ese dolor al cerebro, esa, esas ganas de querer dejarlo a un lado. Es mucho más fácil crear un hábito zombie para el proceso que para el producto que se busca. Por ejemplo, si ya ustedes están acostumbrados a escribir esta página que les decía el libro diario en 40, 50 minutos, ya para ustedes va a ser un hábito, ¿sí? Como hacer ejercicio a lo mejor 30 minutos nada más. Va a ser para ustedes un hábito porque están enfocando en el proceso. Ahora bien, mis queridos amigos, por ejemplo, el estímulo que les platicaba al inicio, este gatillo que nos hace eh, pues empezar a procrastinar, puede ser por... Muchos factores, o sea, se puede, puedes, ese gatillo puede ser de, 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 de diferentes formas. Uno puede ser la ubicación, el tiempo, cómo te sientes o cómo reaccionas ante los estímulos, ¿sí? Eh, por ejemplo, si normalmente cuando llegas a tu casa ya te da flojera irte al gimnasio, bueno, pues entonces deja de enfocarte en el, en el digamos, en el producto de tener que bajar de peso y mejor enfócate en el proceso, que sería a lo mejor antes de llegar a tu casa pasa al gimnasio. Eso sería mejor para eh, poder combatir este mal hábito, ¿no? De, de dejar las cosas a un lado. Y ahora bien, mis queridos amigos, ya para terminar este, esta edición del día de hoy, les quiero hacer la reflexión. Hace muchos años una persona me dijo algo muy importante, ¿no? Algo muy interesante que empezó a cobrar más sentido conforme iban pasando más el tiempo. Pero decía, imagínate tú que te pones... Eh, a lo mejor hay un carro que está en una bajada, ¿sí? sí este carro en esta bajada eh, no es una bajada muy prominente, o sea, es una bajada con un, una ligera inclinación, pero ¿qué pasa si tú le quitas el freno de mano o si le quitas a lo mejor la piedra de la llanta? Si tú te pones enfrente antes de que el carro tome vuelo, tú lo puedes parar sin ningún problema, o sea, tú puedes solamente recargarte en él y el carro no va a avanzar. Pero, ¿qué, pasarías tú, qué, qué pasaría eh, si, por ejemplo, tú te adelantas, no sé, algunos metros o hasta un kilómetro y dejas que el carro avance y avance y avance? Pues se va acelerando. Y si, y, y si el carro llega a cierta velocidad, pues si tú te pones enfrente de ese carro, ¿qué va a pasar? El carro te va a llevar a ti, ¿sí? Y la, la persona que estaba explicando esto hizo la analogía y la reflexión de qué pasa con una persona cuando empieza... Eh, a dejar a lo mejor la procrastinación o un mal hábito. Cuando empieza es la parte más difícil y donde más fácil se puede parar. Pero conforme vaya tomando momentum, que esa es la palabra clave, el momentum que vaya tomando la persona o, o, o lo que sea que quieras hacer, eh, cuando vas tomando momentum es más fácil que las cosas te detengan. Empiezas a agarrar un cierto ritmo, ya sea de trabajo, de vida, eh, de hábitos, etcétera, y es muy difícil que se pare por cualquier cosa. Entonces, esa es la invitación de hoy, mis queridos amigos estoicos, a que ya con esta información ustedes puedan identificar qué es lo que necesitan hacer para poder. Eh, cambiar ese mal hábito de la procrastinación Ya tienen ustedes todas las herramientas Tienen algunos e ejemplos Recuerden que lo importante es enfocarse más en el proceso Que en el producto ya que queremos obtener Para poder quitar esa procrastinación Y eh, piensen en el momento, mis queridos eh, amigos estoicos Si empiezan lo más importante y lo más difícil Y, y lo que ocupa más eh, tiempo y, y, y energía es iniciar pero una vez que ya hayan iniciado, les prometo, mis queridos amigos estoicos, que va a ser muchísimo más fácil después. Les recuerdo, mis queridos amigos estoicos, que eh, están, está en línea nuestro curso de finanzas personales que pueden tomar en nuestra plataforma eh, web. Se pueden meter a través del, eh, de la página web www.estoicorico.com eh, ahí, ahí está la sección del, del curso, lo pueden dar clic, es totalmente gratuito, mis queridos amigos estoicos, se lo recomiendo muchísimo, le, le pusimos muchísimas ganas, muchísimo esfuerzo y es el resultado de ya algunos añitos de estar estudiando el tema de finanzas personales. También los invito a seguirnos en, en Facebook como El Estoico Rico y en Instagram también como El Estoico Rico. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en la edición de hoy mis queridos amigos estoicos, mi nombre es Eric y nos vemos en la siguiente edición, hasta luego.